0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Há uma palavra que gostaria de partilhar convosco hoje desse culto de missões. Ela está fundamentada em segunda, a primeira Pedro, melhor dizendo, no capítulo 3 e o versículo 15. Essa essa citação do apóstolo Pedro tem uma uma referência que é muito importante para nós Precisamente quando falamos de missões E o culto desta noite é voltado para este assunto Como você já pôde perceber E ele fala de algo muito importante e necessário Para todos nós que somos discípulos de Jesus Quando diz para estarmos preparados Preparados Veja que o texto diz Para santificarmos a Cristo como Senhor no nosso coração E logo após Estar sempre preparado. Preparados para quê, Pedro? Ele responde. Para responder com mansidão. E tem algo que é mais importante. E temor. Responder com mansidão. A mansidão aqui nos lembra um bocadinho a tranquilidade. E depois o temor. Por que o Temor. Porque a palavra que eu digo, a convicção que eu tenho, não é uma coisa pífia e vazia. Se é que o Senhor está como, como diz o texto, como Senhor do meu coração, ou seja, Jesus como Senhor do meu coração, e nele eu estou santificado, então existe um temor. Então eu respondo com mansidão e temor a qualquer pessoa. Aqui ele, ele amplia o, o alcance da mensagem a qual eu tenho a dizer a alguém. Porque ele não diz esteja preparado para responder a quem tem a mesma fé que você. Ele não diz para que eu esteja preparado para responder apenas a teus. Não, ele diz a qualquer que vos pedir, qualquer pessoa pode me pedir, explicações do porquê que eu tenho a fé que eu tenho nesse homem, nessa pessoa chamada Jesus Cristo ou nesse Deus que eu falo tanto que eu anuncio tanto que eu digo tanto alguém pode chegar e me questionar sobre isso a palavra de Deus não nos deixa sem aviso sobre essa possibilidade dizendo, olha, prepare-se nesse sentido como é que eu posso me preparar? preparando as suas convicções ou firmando as suas convicções, para que se perceba daquilo que você verdadeiramente crê, existe fundamento, existe razão, existe sentido. Não é uma loucura. Não é um negócio que alguém chega assim e diz, você anda louco, ou você está variado, ou variando, ou as suas afirmações são... São muito vazias. Não, a, a, a mensagem que vem da Bíblia não é essa de eu chegar e dizer eu creio em Jesus e, e se você não quiser é problema seu. Porque não foi isso que os apóstolos fizeram. E precisamente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quando esteve em Atenas, se você observar na sua Bíblia em Atos 17, ali a partir do versículo 16, diz o texto que ele estava em Atenas, esperando Silas e Timóteo, Atenas aqui na Grécia, e enquanto ele esperava esses irmãos, ele foi dar uma volta na cidade, passeando pela cidade, ele vê que a cidade está cheia de ídolos, e, e diz o, o verso 17 que ele ia para a sinagoga justamente para falar com judeus ou com os não judeus que tinham sido convertidos ao judaísmo, ele fazia isso quase todo dia, Falava, ia na praça pública, fazia isso na praça pública, falava com as pessoas que estavam na praça pública. E o versículo 18 diz que até alguns professores que eram adeptos da filosofia, da, da filosofia epicurista, epicureus, estoicos, do qual a sua, a, a sua filosofia, o seu ensino permanece na nossa sociedade até hoje, e esses professores epicureus e estoicos estavam ali discutindo com ele, discutindo com Paulo. E, e aí eles perguntavam, o que, que esse ignorante está querendo dizer? Essa era a pergunta dessa gente. Outro já chegava e comentava, olha, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. E eles diziam isso porque o Paulo estava anunciando Jesus Cristo e a ressurreição, que é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, a sua morte... E a sua ressurreição. E, e aí eles levaram, diz o verso 19, eles levam Paulo para uma reunião na Câmara Municipal. E aí eles dizem, nós queremos saber sobre esse novo ensinamento que estás a trazer para nós. Bom, eles não levariam para a Câmara Municipal quem não pudesse esclarecê-los. Então, eles perceberam no Paulo uma firmeza e uma convicção do que se dizia, chegando ao ponto de nós precisamos ouvir melhor esse homem. Tanto que até o verso diz, explica a, a, a frase deles ou a mensagem deles, dizendo, você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, mas nós gostaríamos de, de saber mais, entender o que elas querem verdadeiramente dizer. E... E o verso 21 até nos contextualiza, dizendo que todos os moradores, isso acontecia, ou, ou esse pedido aconteceu, que todos os moradores de Atenas, os estrangeiros que viviam ali, eles gostavam de passar o tempo contando, ouvindo as últimas novidades. Aí o Paulo fica de pé, diz o verso 22, diante deles na, nessa reunião da Câmara Municipal e começa dizendo, olha, atenienses, eu vejo que em todas as coisas, ou conforme diz o texto, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em tudo. Eu vos vejo um tanto supersticiosos. Em outras palavras, vocês, em todas as coisas, vocês são muito religiosos. Religiosos. A fé cristã, meus irmãos e irmãs, Está fundamentada naquilo que Deus revelou a nós, naquilo que Deus trouxe ao nosso conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo é isso: é você conseguir entender Deus por meio de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Quando nós percebemos Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, então a gente vê que há uma distinção entre aquilo que é verdadeiro, cristianismo, daquilo que são as demais crenças religiosas. É evidente isso. Basta simplesmente você ser um bom observador e buscar algumas informações e você vai entendendo que aquilo que as pessoas dizem sobre Deus, talvez pela sua ideia, pela sua filosofia, pelo seu pensamento ou pela sua religião, nem sempre condiz com a forma que Jesus se apresentou ou apresentou o próprio Deus. Como dito aqui no domingo passado, nós vivendo esta era pós-moderna, as pessoas hoje estão mais, precisamente aqui na Europa, as pessoas estão mais... É, fechadas em si mesmos, quando não encontram resposta para as suas questões em alguma religião, elas se fecham em si mesmas e passam a buscar estas respostas em si mesmas. E, e nós cristãos, quando principalmente se fala sobre missões, conversão, alcançar pessoas, ir atrás de gente, pregar para pessoas... Dá aquele a, a ideia que muitos ouvem ou sentem é de que existe uma disputa entre cristianismo e as demais para haver uma adesão de pessoas. Ou seja, a ideia é trazer pessoas, aderir pessoas e não é só a ideia não, essa é a verdade. Não só por parte do cristianismo, mas por parte do islamismo, por parte do budismo, por parte de qualquer ismo que se tem por aí o Paulo se põe no meio do areópago conforme diz o versículo 22 de Atenas e vai dizendo olha eu estou vendo vocês muito supersticiosos ou seja vocês têm uma inclinação espiritual mas existe um algo equivocado nessa inclinação vocês estão inclinados para aquilo que não condiz com a verdade revelada pelo próprio Deus vocês são as pessoas de ritos vocês são as pessoas de cultos, vocês são as pessoas de crenças, vocês são as pessoas de doutrinas. Mas no pensamento da própria escritura ou do próprio Deus revelado em Jesus Cristo, ainda não se chegaram. Tanto que o versículo 23, ele até conta do que sentiu andando pela cidade. Dizendo, quando eu estava andando pela cidade, eu estava olhando os lugares, observei os seus deuses, aí eu encontrei até um altar. Eu encontrei até um altar que tinha lá uma plaqueta embaixo dizendo ao Deus desconhecido. Aí é onde vem a estratégia do missionário. Que Paulo foi um missionário fantástico. É onde ele chega e diz, esse que vocês honram, mas não conhecem, honram, mas não conhecem, é esse que eu vos anuncio. Esse que vocês montaram um altar para ele, criaram algo para ele, talvez até oferece um culto a ele sem conhecê-lo, pois é, é sobre esse que eu tenho novidades para trazer a vocês. É esses que eu estou anunciando. É a partir do versículo 24 é onde a pregação dele vai acontecendo. Primeiro ele reconhece que existe um sentido religioso e nós sabemos que a religião não procede da busca do homem pelo divino ou por Deus mas a religião é fruto da revelação que Deus fez de si mesmo as escrituras, onde o indivíduo sente maior desejo de entender porque está aqui eu vim aqui para quê? de onde vim? o que é que eu estou a fazer aqui? e aí tem a pergunta mais importante, para onde vou? são as religiões que vão oferecendo resposta para o homem e a mulher Neste sentido Então quando nós olhamos para essa experiência que o Paulo teve Não só aqui em Atenas Mas também naquilo que ele escreve a igreja em Roma Lá em capítulo 1, versículo 19 de Romanos Se você for acompanhando na sua Bíblia, isso vai ficando melhor Quando em Romanos capítulo 1, 19 Ele falou que a, a verdade sobre Deus Ela é revelada entre as pessoas instintivamente instintivamente acertei ou seja, há um instinto que inclina para a revelação recebida por isso que se sente Deus posso não querer reconhecê-lo mas a prova de buscá-lo está no sentimento de que alguém existe tanto que o Paulo diz que Deus pôs esse conhecimento aonde? No coração, veja o que diz o texto, porque Deus lhe manifestou, colocou esse sentimento. Tanto que o verso 20 vai dizendo que desde os primeiros tempos os homens foram vendo terra, os homens foram vendo o céu, tudo quanto Deus fez e, e conhecendo até, diz Paulo, a sua existência, o seu eterno poder e pra, justamente para que eles não tivessem desculpa alguma no dia do juízo, sabendo de Deus, veja o verso 21, sabendo sobre Deus, não o admitiram, não o adoraram, não o agradeceram pelo cuidado diário, ou seja, na expressão do texto, não o reconheceram. O texto diz, tendo-o conhecido, não o glorificaram. Conforme vai dizendo ali na versão que temos no ecrã, não lhes deram graças antes, em seus discursos foram fazendo o quê? Se desvaneceram. O coração insensato foi ser obscurecendo, foi ficando confuso, foi ficando em trevas. Aí o verso 22, até o Paulo diz, eles se dizem sábios. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, se, com, se tornaram completamente tolos. Aí o verso 23, ele vai complementando o pensamento. E em vez de adorarem ao Deus glorioso, ao Deus que vive, a um Deus que está acessível e disponível, eles simplesmente pegam, fazem para si ídolos de pedra, esculpem ou esculpindo algumas coisas para se parecer com algo do qual eles conhecem, para aquilo que está esculpido ser adorado, para que adorando entenda algum sentido para a minha vida, para a minha existência. A idolatria se baseia exatamente nesses, nesse, nesse básico, nesse, nesse sentimento de que alguma coisa existe, mas como ela não é tangível ao toque, eu preciso de algo perceptível, seja para ver, seja para tocar. Então quando uma imagem está a passar, esta imagem tem uma representação, mas as pessoas não se... Se sustentam só em curvar-se. É preferível tocar. Se possível, ainda puder beijar melhor ainda. Ou seja, para ver um toque. Para ver a sensação de que aquilo existe. Eu tenho um sentimento de que existe, mas eu preciso sentir com os meus sentidos. Sentir com o um olho. Sentir com os meus ouvidos. Algo que esteja acontecendo. Se formos para o ponto de vista histórico, se formos para o ponto de vista social, a gente vai vendo a, as religiões se apresentando até com muitas semelhanças. Toda religião, por exemplo, tem templos. Toda religião, por exemplo, tem os seus ritos, tem os seus rituais, tem a sua liturgia. Toda religião tem as suas grandes narrativas. No caso do cristianismo, por exemplo, a grande narrativa é Cristo na cruz do Calvário, morrendo no terceiro dia ressuscitando, então todas elas tem têm um, têm alguém, todas elas este alguém tem uma história e tendo essa história a pessoa vê nessa história algum sentido para a sua existência, o, o caso do budismo por exemplo, o budismo tem o seu templo, tem os seus ritos e valoriza a vida humana assim como o cristianismo, não sei se tem algum budista ou ex-budista entre nós, ou que esteja ouvindo essa mensagem. Você sabe, tanto quanto eu, que quando se fala de valor de vida humana, ou valor que a vida humana tem, eu e o budista vamos estar juntos. Vamos defender o mesmo princípio. Todavia, no conceito do budista ou do budismo, existe um diferencial que é de para ele não haver um Deus pessoal, um, um ser pessoal, um Deus pessoal, do qual quer se relacionar com o ser humano, de que o ser humano é um pecador, de que esse ser humano precisa de salvação, como nós dizemos na fé cristã, ou seja, se eu compartilhar isso com um budista, ele vai dizer, não, as coisas não são assim, então já mostra as nossas diferenças. Budismo é diferente da fé cristã, sendo os ensinos bastante contradizentes em muita coisa, tendo naturalmente as suas similaridades, mas lá está. O fundamento para ter essas afirmações vem de um livro. Nós colocamos a Bíblia, outras religiões colocam outros livros. Logo, nós não conseguimos chegar a um consenso porque usamos fontes diferentes. Usando fontes diferentes, a única coisa que nós vamos chegar à conclusão é, sabe de uma? Todas as religiões levam a Deus. E caminhando por aí, é bem provável que a gente vai adaptando e pensando nisso e dizendo, é mesmo, não compensa ficar a discutir. está todo mundo atrás de Deus. Então todas elas, cada um na sua perspectiva, vão levar a Deus. Pois é, mas em algumas delas não é apresentado um Deus absoluto, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. Um Deus que explica, por exemplo, a questão do mal que se vive, que se tem. Outra chega e propõe para mim que é as forças do universo. Aquilo que você manda para o universo, já ouviram isso? O universo devolve para você. Aí você passa 5, 10 anos mandando coisas boas para o universo... E, e o universo não manda coisa boa para você ou seja, tem um negócio errado aí tem um negócio errado aí aí a gente pega esse mesmo problema do eu mandar coisas boas e não receber coisas boas e traz para a explicação do cristianismo por exemplo como é que o cristianismo explica isso? aí lá está a primeira história que a gente lembra é a história do sofredor o famoso Jó que nos mostra que mesmo no sofrimento existe sempre uma intenção, uma lição, um aprendizado, um aprofundamento, tanto em si mesmo quanto no Deus que me criou, que apesar de me permitir passar pelo sofrimento, não me deixa sozinho no sofrimento. Aquilo que para os outros é necessário uma boa vivência nessa vida para eu ter uma, pró uma próxima vida com excelência, chega o cristianismo e diz não, a única oportunidade que você tem é essa. E aquilo que você fizer aqui, termina aqui, restando apenas o juízo. Dizendo que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Aí as pessoas vão ficando com aquilo que lhes faz mais sentido. As pessoas vão ficando com aquilo que responde mais as minhas perguntas ou que atende melhor as minhas solicitações. E é aqui onde entra o nosso trabalho como cristãos. É aqui onde entra o nosso trabalho como igreja. Nós precisamos ser pessoas que têm convicção pensada. Não é aquele tipo de convicção que você ouviu, leu, acreditou, não é aquele tipo de convicção que você ouviu, leu, pesquisou, estudou, investigou, foi a fundo, foi no, no âmago da questão, foi no problema da questão, aí você monta a sua opinião, só assim é possível sentar com qualquer indivíduo, só assim é possível sentar com qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer crença ou de nenhuma crença, de qualquer fé ou aquela que diz que não tem fé nenhuma e poder discutir com ela sobre a vida, porque os dilemas do ser humano não está naquilo que acontece no sobrenatural, os dilemas do ser humano está com o que acontece no natural. E enganamos-nos quando achamos que a Bíblia e que a Palavra de Deus não tem resposta para Não, ela tem. Só que lá está. Eu quero é chegar na igreja e, 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 e esperar o pastor dizer tudo para mim. Porque daí eu pego esse mesmo discurso que o pastor disse. Aí eu encontro lá com a, com a Maria essa semana. E a Maria chega me dizendo, estou muito preocupado com a minha vida. Porque eu não tenho feito as coisas boas. E... E se eu não fizer coisas boas na próxima vida, eu não vou... Dependendo da crença que ela tem na reencarnação, pode até imaginar como existe alguns radicais dentro disso, que acreditam que eu posso voltar como um animal. Eu posso ser uma barata. Você está rindo agora, mas você não vai rir na frente da Maria. Desculpa se tem alguma Maria entre nós aí. É o primeiro nome que eu pensei. Você não vai ficar <risos> acha menina. Não, a, a Maria, se você chegar e dizer para ela que as coisas não são assim, ela vai querer entender por que é que não é assim. Eu só terei condições de responder a Maria com excelência se eu um dia estiver ou já tiver estudado sobre o que a Maria pensa e não só estudado sobre o que ela pensa mas também ter estudado sobre o que eu penso não é reproduzir o que o pastor me diz não é reproduzir o que um livro me diz é ter a certeza do que eu estou dizendo o pastor pode até me dar uma informação boa mas eu é que preciso ter certeza dessa informação eu é que preciso ter confiança nessa informação Aí eu reúno com um muçulmano. Muçulmano, crê que Deus é absolutamente transcendente. Ou seja, está a mesma ideia. Ele está distanciado de nós. Ele não se relaciona conosco. Aí eu chego e digo, não, 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 não. Não, Deus se relaciona conosco. Ele é um Deus que quer proximidade. Ele é um Deus que quer estar junto. Ele é um Deus que quer se relacionar com o ser humano. Mas lá está, minha gente querida, nós também não conhecemos tão bem assim as bases do islamismo para poder chegar e dizer para ele que não é bem assim. Aí como disse o Wagner aqui terça-feira, quando trouxe dados para nós sobre o avanço de religiões no mundo, e esta é a que mais cresce. Essa é a que mais expande. Aí nós estamos aqui falando de missão, falando do evangelho, falando que a gente precisa partilhar o evangelho com as pessoas, mas esquecemos de como é que eu vou evangelizar o religioso. Não é só evangelizar o que não, ainda não, é, não escolheu ninguém. O desafio é evangelizar o que já escolheu. E o apóstolo Paulo não tinha problema com isso. Jesus não tinha problema com isso quando ele se encontra, por exemplo, com a mulher samaritana a mulher samaritana já tinha sua religião o que ele identifica na mulher samaritana? identifica nela, e muitas, muitas, muitos de vocês já pregaram isso aqui ele identifica nela o que ela sempre buscou e não encontrou ou seja, havia uma janela havia uma oportunidade Nessa oportunidade, Jesus tinha a resposta para ela. Tanto que ela chega à conclusão, olha, eu vejo que tu és profeta. Ah, os nossos pais disseram sobre a adoração nesse monte, lembra desse diálogo? adoração nesse monte, é o local certo para adorar é aqui. Veja, ela era religiosa. Tinha consciência de onde deveria adorar, tinha consciência de onde deveria ir, tinha consciência de que até o Messias viria. E ela chega a dizer isso para o próprio Messias. Ah, é mesmo, Olha, disseram que ele vai chegar aí. Aí Jesus, é esse aqui que está falando com você. Veja a, a diferença de abordagem de Jesus, que vai dialogando das coisas simples para as coisas complicadas até chegar na necessidade da alma da pessoa. E aí Jesus, abrindo o coração dela com aquela questão dos maridos, Vamos resolver a vida? Vamos, vamos resolver a vida Eu quero dessa água Eu quero beber e nunca mais sentir sede Então beleza, vamos começar resolvendo uma questão Sentimental sua Uma questão de, de paixão De carência, de amor não, não vamos nem começar pelo espiritual Vamos começar pelo Natural Que você está cheia de sede, minha irmã Que é de um homem Que permaneça um homem que fique. Então faz o seguinte: vai lá e chama esse homem. Aí ela chega à seguinte conclusão: Eu não tenho esse homem. E Jesus disseste bem: Na sua mão já passou quantos? Você lembra? Cinco. E, e, e tem um sexto aí desfrutando do banquete. E atenção. Esse sexto ainda não é o cara que você precisa. Você está pegando da outra. Aí eu, Jesus! Eu estou a falar com alguém diferente aqui. É a mesma forma que Jesus quer nos usar, meus irmãos. É a mesma forma que Jesus quer nos usar como igreja, com diferencial. E o diferencial não é tanto conhecimento. O diferencial chama Espírito Santo. Com a pessoa que você for conversar, você precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece o recôndito da alma de quem eu falo. E eu preciso adquirir o conhecimento para ter o meu conhecimento à disposição dele para que usando o meu conhecimento, possa chegar a surpreender o conhecimento do outro, de forma que a alma se abra reconhecendo que verdadeiramente eu preciso desse Jesus aí, eu preciso é desse aí, é desse que vocês estão anunciando, resultado vocês sabem, a mulher vai para a cidade e diz, encontrei o cara, Eu encontrei quem eu estive procurando. Interessante, se ela vai para a cidade e diz isso para a cidade, a cidade vem com ela e acompanha, mostra que a cidade está procurando também. Senão não tinha vindo. Eu, não, nós nem queremos saber disso. Não, a cidade veio junto, encontrei o, o que o pessoal anunciou aí, o Messias. Eu Encontrei, vamos lá conhecer ele. E aí quando eles chegam com ela e ouvem Jesus, lá está agora a resposta da cidade dizendo, você tinha razão. Por causa da credibilidade da mulher, apesar de que parece que ela não era digna de credibilidade alguma, mas na credibilidade do seu testemunho, os outros chegaram à mesma conclusão só pelo testemunho dela. Então lembre-se que ao seu redor, as pessoas com quem nós trabalhamos, relacionamos, convivemos, elas têm a sua fé em alguém ou alguma coisa. Aí alguém pode pensar, mas aí, quer dizer que a fé cristã, a fé que eu tenho, que eu sigo, é superior às demais é, religiões? Bom, aí nós precisamos detectar o que é melhor para o ser humano dentro da ideia de superior. Quando nós estamos a falar de superior, nós estamos a falar do que? De melhor? O povo de Deus é mesmo melhor do que os outros? O povo de Deus é verdadeiramente melhor do que os outros? Ou nós somos apenas diferentes? Porque se o povo de Deus é melhor, por que que Israel não conseguiu ser melhor? Se o povo de Deus é melhor, por que que o povo de Israel não conseguiu desenvolver a espiritualidade, a vivência, a consciência de missão como deveria ter vivido? Ou como deveria ter vivenciado? Por que que falhou tanto? Por que que os profetas, profetas maiores, menores, que você lê lá na sua Bíblia chega e profetiza contra aquela gente, dizendo que eles faziam pior até do que os outros? Jesus chega e diz para os seus discípulos de que o infiel tem tem maior devoção, tem maior busca do que o fiel. Então, não é uma questão de ser melhor. Deus nos chama para ter um diferencial. Nesse diferencial, a gente perceba a diferença que ele faz na vida do ser humano. Não é a expressão de um profeta que teve uma visão. É a expressão do próprio Deus que me criou. Por isso Jesus dizendo, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Jesus não se apresentou, eu sou uma opção. Não, ele tinha tanta segurança do que era, porque verdadeiramente ele era e é, dizendo, eu sou o caminho. A verdade buscada sou eu. A vida eterna do qual, conforme nos apresenta a Eclesiastes, que existe uma, um, uma pulsão aqui dentro, do qual me diz que tem algo mais, a vida sou eu. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém chega lá, onde todos estão buscando, se não for por mim. A igreja primitiva só pregava isso aí. Tanto que lá em Atos 4,12 está a pregação dos apóstolos dizendo, gente, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Chega Pedro, em 1 Pedro 2, 19 a 25, dizendo que é uma coisa agradável. 1 Pedro capítulo 2, entre o verso 19 a 25. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Eu acho interessante esse texto. Porque esse texto me lembra que eu posso ser recriminado por dizer essa afirmação. E ele fala que é agradável para mim. É agradável por causa da minha consciência para com Deus. Eu venho a sofrer agravos, padecendo injustamente. Eu posso ser alvo de injustiça só por causa da crença. Para mim é agradável. Verso, 22, verso 20, ele diz, porque glória será essa, que glória será essa, ser pecando, você é esbofeteado, se pecando, você sofre, mas se você fizer o bem, e mesmo assim você é afligido, e mesmo assim você sofre, isso é agradável a Deus, aí eu chego para um outro indivíduo de qualquer outra religião e digo, há prazer no sofrimento, ele vai dizer, você está maluco, prazer no sofrimento? bom, depende com que forma você vê o próprio sofrimento mas quem vai fazendo isso na mentalidade da gente vai nos mostrando a realidade seja dos benefícios ou até do da dificuldade do sofrimento em si é o aprofundamento na palavra de Deus porque quando eu vou falar com alguém sobre o evangelho eu não vou falar de mim mesmo como disse a irmã Marli eu tenho que conhecer de quem eu estou falando, mas não é só conhecer teoricamente é conhecer na experiência você só consegue falar com convicção daquilo que você tem experiência daquilo que você viveu ou você vive aí todo mundo para para ouvir quem tem experiência, já perceberam isso? tanto que alguns já sabendo disso a primeira coisa que dizem olha olha deixa deixa eu falar um negócio para vocês aí todo mundo para né e aí a pessoa já joga essa primeira frase eu tenho experiência nesse assunto aí todo mundo ó oh, vamos ouvir que ele ou ela tem experiência no assunto não é só teórico eu tenho experiência no assunto e se realmente tiver a pessoa sabe do que está dizendo Agora você pega essa mesma mentalidade e traz para a pregação do Evangelho. É possível sentar com alguém, falar sobre a paz de Deus, salvação que vem de Deus, a proposta que vem por meio de Cristo Jesus, a libertação que Cristo pode trazer para a vida do ser humano. Só é possível falar com convicção, se houver experiência anos atrás uma apresentadora de um programa brasileiro Uma TV brasileira Caiu endemoniada na hora da apresentação do programa O programa era um programa de discussão No painel estavam dois pastores Ela caiu Veio o bombeiro Vieram médicos Vieram assistentes a mulher se debatia e falava com uma voz grossa, quem resolve a parada? Jesus Cristo é o único capaz de resolver essa parada aí, mas ele resolveu por meio de quem? E quem lá estava à sua disposição? Então às vezes você fica pensando, poxa vida, eu não tenho condições de falar do evangelho, eu como alguns dizem, eu, sou, eu sou, muito, sou muito burro, sabe pastor, eu não percebo essas coisas mas meu irmão, não é uma questão de perceber de ter inteligência, é uma questão de ter poder de Deus porque tem assuntos que você nem resolve com argumento, tem assuntos que você resolve dizendo em nome de Jesus sai dela aí todo mundo vai, opa então, o que, que é isso aí? que poder é esse? Que autoridade é essa? As portas se abrem. Aí vai depender do seu conhecimento. Mas não foi o seu conhecimento que abriu portas. Foram realidades espirituais dos quais alguns pensam que não existe, mas existe. E é a autoridade e a presença do Espírito Santo na sua vida que faz a coisa acontecer. Faz a libertação chegar lá. Experiência. Por isso é muito importante, complementando um pouco o que já foi dito nesse culto, que assim como o apóstolo Paulo lá em Atenas, Jesus com a mulher samaritana, nós possamos investir na, na relação com Deus para poder explicar algumas coisas que pela naturalidade nunca serão entendidas, mas ao mesmo tempo investir na nossa inteligência, no nosso conhecimento, na nossa Busca por entender mais e melhor qualquer tipo de fé, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de pessoa que está buscando o chamado Deus, para que ao sentar com ele, ao sentar com ela ou em ter uma oportunidade, você saiba conduzir a conversa numa evangelização que seja eficiente. Não é propriamente para trazer para a sua fé. É para fazer ele ou ela perceber que a resposta única, verdadeira, direta, precisa, está em uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Ah, mas o santo não sei o quê. Não, eu nem estou falando do santo. Eu estou falando de... Jesus Cristo, ah, mas aquele pastor, aquela igreja, não, não, eu nem estou a falar de pastor, eu nem estou a falar de igreja, estou a falar de Jesus Cristo. Eu vim te apresentar, Jesus Cristo, quem eu te ofereço é Jesus Cristo, e não é alguém que eu ouvi falar, é alguém a qual os meus olhos veem, meus ouvidos ouvem. E eu sei que você pode desenvolver um relacionamento com Ele. Você pode desenvolver um relacionamento com Ele. Ah, mas eu não acredito nesse negócio. Tudo bem, mas você pode. Mas você pode. Muitos de nós chegamos e dizemos: quer receber Jesus Cristo agora? Quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí muitos, pelo desespero, dizem: quero. Nem sempre eles conseguem permanecer nessa mesma fé. Mas o ideal é quando a pessoa toma uma decisão sabendo o custo dessa decisão. Sempre apresentamos Jesus como salvador, mas esquecemos de apresentá-lo como Senhor. Será necessário fazer uma renúncia renúncia ao que até agora você ou até agora, ou até o presente momento você chamou de importante para a sua vida seja que profeta for, seja que religião for seja que coisa for é importante fazer uma renúncia ah, eu não estou preparado para essa renúncia, então tá bom vai chegar o dia mas o dia que você começar a fazer essa renúncia, você consegue perceber o que ele tem para te oferecer Irmãos, nós temos um imenso trabalho para fazer, imenso, imenso. Eu me surpreendo quando encontro pessoas discutindo se o Adão tinha um umbigo. Adão tinha um umbigo ou não tinha um umbigo? Se o indivíduo que se suicida realmente vai para o céu, vai para o inferno direto? O que, que você está preocupado com isso? Isso é uma decisão sua? Então por que, que você está preocupado com isso? Por que, que nós nos preocupamos com decisões que Deus não passou para nós decidirmos? E o que ele passou para nós fazermos, estamos fazendo o texto que foi lido aqui, ride por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aí a gente deixa de pregar o evangelho, porque nós estamos fechadinhos dentro das nossas quatro paredes, discutindo o umbigo do Adão, sendo que o sentido para a vida não depende do umbigo do Adão, o que eu quero é perceber, se verdadeiramente eu encontro razão para existir nesse Deus, Nesse Senhor que você anuncia Nesse Jesus que você prega Ele tem sentido para a minha existência? Ele tem explicação para o meu problema? Ele tem solução para o meu problema? Realmente tem? Tem Então me diz o que ele fez na sua vida Aí você, ah, na minha vida não Na minha vida É a salvação, né? Salvação, não existe mais nada, não existe maior milagre do que a salvação. Mas tem um irmão lá na minha igreja, tem uma irmã lá na minha igreja que recebeu a cura do cancro e não sei o que, tal, 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 tal. Eu só tenho coisa do outro para dizer, da minha eu não tenho. Ah, então você é a salvação. É, eu, é, a salvação, porque a salvação é o maior milagre, é a maior coisa que o ser humano pode receber. Ah, tá bem. Me explique sobre essa salvação. Por que que eu preciso de salvação? Diz pra mim, por que que eu preciso de salvação? Se você estiver estudado, lido a Bíblia, pensado, refletido sobre a salvação que Jesus oferece, a salvação que os outros oferecem, você já tem o discurso prontinho, que você só para se ele disser, tá bem, já entendi. que você tem convicção do que está? Quer dizer, mas para ter convicção do que está a dizer, é preciso pensar. É preciso viver. Por isso que eu insisto com você, insistirei até o dia enquanto o Senhor me manter nessa igreja aqui. Venha para a escola dominical. Venha dialogar sobre Bíblia. Aqui nós não podemos dialogar, eu não posso parar o culto para dialogar com você. Sobre uma, uma questão que está aí na sua cabecinha. Eu não posso fazer isso no culto, mas na escola dominical... Faça um curso bíblico, ou curso teológico, alguma coisa, se envolva com conhecimento, ame conhecer, ame conversar, ame discutir, ame discordar. E discordar inclusive de você mesmo. Não é porque você não tem confiança, é porque você quer adquirir mais confiança ainda do que sabe. Questione-se. Por que, que eu vou à igreja? Por que, que eu faço isso? O que que eu faço? Questione-se. E corra atrás de respostas para isso. Não fica buscando resposta pronta, não. Vai no Google, né? Google. Alma. O que é alma? Alma. Enter. Ah. Aí você vê aquele texto enorme do Wikipedia. Que é sempre, na maioria das vezes, a primeira opção que aparece. Aí você fala... Ih. Eu pergunto domingo lá na igreja. Mas o que, que é alma? <risos> Aí ele chega, responde. Ele vai responder na visão cristã, porque ele é um pastor. Ele não é um sacerdote budista. Ele não é um imã. Ele não é um rabino. Ele é um pastor evangélico. Ele vai responder segundo. O que ele acredita, segundo o que a Bíblia diz. Ok, você como cristão, você como evangélico, vai dizer, ah, tá bem. Ok, ok, entendi. Entendi. Aí eu chego, eu chego a conversar com alguém naquela semana e ele diz, olha, a alma é outra coisa. Aí eu digo, não, não é, não é não, não é não, porque lá domingo eu conversei com, com o pastor. Joãozinho lá na igreja e o pastor Joãozinho diz que a alma é isso, isso, isso não, não é por causa disso e é capaz da pessoa até citar textos bíblicos para gente, dias atrás eu vi um painel com um orador muçulmano que fez o pessoal passar vergonha, porque ele citava a bíblia, o texto a referência e o texto completinho e o indivíduo nem cristão é e poxa, esse cara conhece o livro que eu estudo Aí você chega lá todo feliz, Senhor, eu quero ganhar almas para Ti. Aí o Senhor Jesus coloca o um indivíduo na Tua frente. Aí você chega lá todo animado. É hoje, é hoje, é hoje. Alguém vai, ô oh, Senhor, usa-me, usa-me, usa-me nas Tuas mãos. Ô, oh, nébias. Aí daqui a pouco o indivíduo começa a explicar para você o que nem você sabia. Eu é, 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 é a... <risos> Eu vou embora. <risos> Eu vou embora. Aí você fica pensando, poxa vida, eu estou na igreja há 10 anos, 5 anos, eu já poderia estar tá sabendo de cor. Não sei porque eu nunca fui, eu não frequento escola dominical, eu não leio um livro. Tem curso, tem curso de terça-feira, tem isso, tem aquilo, a igreja oferece isso, a igreja oferece aquilo, é a igreja voltada para a palavra, aí nós lê Bíblia o tempo todo, mas eu nunca pensei assim. Não pensou porque Não quis. pensou porque não quis. Então, meu irmão, coloca aí na sua agenda, meu irmão, minha irmã, para 2019. Porque, gente, agora só, só para 2019. né Agora é. É festa, vamos celebrar, vamos comer, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vamos reunir a família, vamos viajar, vamos, vamos fazer aquilo. 2019. Ano que vem nós fazemos. Então já joga lá, 2019, eu quero... Comer Bíblia. Eu quero aprender, eu quero, quero dissecar esse negócio. Quero mergulhar, quero ir mais fundo. Não só na minha crença. Não só no meu livro. Eu vou começar também a investigar algo mais. Para quê? Para que eu tenha condições de cumprir com o ID. Porque hoje o meu desafio não é falar com pessoas que não conhecem a fé cristã. Hoje o meu maior desafio é falar com pessoas que não querem a fé cristã. E o não querer muda de pessoa para pessoa. A razão muda de pessoa para pessoa. É a expressão do Felipe Pernuco. Você está entendendo o que você lê? Você está entendendo verdadeiramente o que você lê? Então investe na tua inteligência. Deus te deu inteligência. Veja que você tem capacidade, você conhece tantos assuntos, conhece tanta coisa. O assunto que você trabalha na sua empresa, você conhece daqui para cá, de lá para cá, daqui para lá. Aquela coisa maravilhosa. Fala com tranquilidade, com liberdade. Você tem experiência, tem conhecimento. Pois é, na sua fé, faça exatamente isso aí. Tem experiência. Tenha conhecimento. Vivencie. Assim. Quando você vir falar, você vai falar com convicção. Tendo convicção, você vai vendo Deus fazer algumas coisinhas diferentes. Ou seja, abrindo oportunidades para partilhar o Evangelho com quem anda a precisar de você. Esse foi mais um podcast